0: Bardzo serdecznie witam Was na naszym spotkaniu. Zdaję sobie sprawę z tego, że to, o czym dzisiaj powiem, może troszeczkę wprowadzić zamieszania w nasze zmysły. Ale z drugiej strony człowiek nie składa się tylko z ciała, z duszy, ale również z ducha, który myślę jest tą najistotniejszą częścią naszego jestestwa. To, w co wpatrujemy się, kształtuje naszą tożsamość. Decyduje o naszych wyborach i nadaje kierunek naszemu życiu. Wierzę, że tak jest. To, w co się wpatruję, to decyduje o tym, kim jestem i jak żyję. Tak rodzą się pracoholicy, pasjonaci, bohaterowie, ale i egocentrycy. Bo to, w co się wpatrujesz, to napędza twoje życie. To kształtuje twoje wnętrze i to, kim jesteś. Jednak to, co widzę, to, co widzą nasze oczy, to tylko jest częściowe i chwilowe. Natomiast bezkresną, wieczną rzeczywistością, w której jesteśmy osadzeni, jest sfera dla nas niewidzialna. I o tym dzisiaj chciałbym troszeczkę powiedzieć. O tym, czego nie widzisz. Dlatego celem tego dzisiejszego słowa jest to, abyś na chwilę przymrużył swoje fizyczne oczy, a otworzył oczy Twojego ducha. Abyś szerzej dzisiaj otworzył oczy Twojego ducha, a przymknął, może chociaż na chwilę. Te oczy, które dostrzegają niby tak wiele, ale czy to nas zmienia pozytywnie? Będziemy naprawdę szczęśliwsi i wejdziemy w nową, lepszą jakość życia, jeżeli przestaniemy wpatrywać się w to, co widzialne. A zaczniemy wypatrywać, oczekiwać, skupiać się na tym, co niewidzialne. Powiesz zaraz, jak? Otóż apostoł Paweł w drugim Liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, wersety 17-18 wychodzi nam naprzeciw tutaj, jeśli chodzi o to pytanie. I mówi tak, niewielkie bowiem utrapienie naszego obecnego czasu gotuje bezmiar chwały przyszłego wieku. Dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. To, co chwilowe, niewielkie problemy, chwilowe i niewielkie, zobaczcie, jest zestawione z tym, co niezmierne i wieczne. To, co widzą Twoje oczy, jest chwilowe i niewielkie. To jest rzeczywistość. To, to, co tak Cię rozprasza, to, co, co tak Cię męczy, zniewala, straszy, jest chwilowe i niewielkie. Bo przeminie. Ale tuż obok, a właściwie osadzony jesteś, zanurzona jesteś. W innej rzeczywistości, niewidzialnej, która jest potężna i trwa wiecznie. Czy w to wierzysz? Powiesz, tak, jestem osobą wierzącą, no ale czy żyjesz według tego? Czy to napędza twoje życie? Jeżeli będziemy się wpatrywać w to, co niewidzialne, będziemy doświadczać rzeczy, o których nawet nam się nie śniło. Wierzysz w to? Dlatego przestań budować swoje życie na tym, co widzą Twoje oczy, słyszą Twoje uszy, czują Twoje zmysły, czyli Twoje ciało, Twoja dusza. Otwórz natomiast tak często zamykane przez nas oczy ducha. Czy wiesz, że Twój duch ma oczy? Już czas. Doszliśmy do takiego momentu, myślę, w naszej wierze, w naszym chrześcijaństwie, że że czas przymrużyć nasze oczy fizyczne i bardzo szeroko otworzyć na co dzień nasze oczy ducha. Popatrzeć w duchu. Wpatruj się, oswajaj się. Oswajaj swój duchowy wzrok z tym, co niewidzialne. Rozwijaj ten duchowy zmysł. Jest to możliwe? Słuchajcie, Słowo Boże na tego poważnia. Przecież nie od wczoraj jesteś osobą wierzącą. Czym jest ten nasz duchowy wzrok? Czym są te oczy duszy, Twoje i moje? Oczy duszy to wiara. Oczami naszej duszy jest wiara, którą masz od Boga, po to, byś mógł go oglądać. Zanim się urodziłeś, zanim przyszłaś na świat, Bóg zaopatrzył twoją duszę w oczy, bo zapragnął, byś go widziała. Bo zapragnął, byś postrzegał, dostrzegał niewidzialną dla zmysłów rzeczywistość. I żył według tego, żył wiecznie. Czy wieczność jest widzialna? No nie wiem, ja nie widzę wieczności oczami fizycznymi, ale ona jest. Wiara przenosi nas z ograniczonej przez nas, przez naszą słabość klatki, w której żyjemy. Do nieograniczonych, wiecznych przestrzeni i możliwości. Tak my żyjemy w jakiejś takiej ograniczonej przez nasze słabości klatce. Przez to, co widzimy, przez to, co słyszymy. Czy to, co widzisz ostatnio i to, co słyszysz swoimi zmysłami napawa ci optymizmem? Wiecie, wchodząc na to spotkanie usłyszałem dwie takie negatywne, bardzo trudne informacje. Będziemy się za chwilę modlić o to. Bo to, co widzę, to, co słyszę ostatnio, i przypuszczam, że nie będzie lepiej. Nie napawa optymizmem. Dlatego tym bardziej potrzebujemy wpatrywać się w to, co niewidzialne. Otwierać nasze duchowe oczy. Wiara ściąga na, nasze, na naszą ziemię niebo. Ja w to wierzę twoja i moja wiara ściąga niebo na ziemię bo gdy się modlisz jako w niebie tak i na ziemi to co innego robisz tego nas nauczył nas pan nasz pan i nie chodzi o wpatrywanie się w niebo takie wiecie fizyczne i zachwycanie się ptakami chmurami innymi rzeczami oczywiście nie wiara w siebie w cokolwiek i w kogokolwiek innego, ale wiara w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Wiara Jemu. Nie każda wiara. Jedna wiara spośród wszystkich. Jedna wiara, którą masz w sobie. Jest to prezent od Boga. Jest to obdarowanie, które mamy. Każdy ma wiarę. Tylko nie każdy ją otwiera. Tak, masz swoje fizyczne oczy, ale możesz je w każdej chwili zamknąć, wtedy nic nie widzisz. Wie się to Kolosa. apostoł Paweł w pierwszym rozdziale 15-16 mówi: On jest obrazem Boga niewidzialnego mowa o Chrystusie pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Byty widzialne i niewidzialne. Czy Ty wierzysz w byty, w byty niewidzialne? Wiecie, Jezus Chrystus, niewidzialny Bóg, przyszedł na ziemię. Zaprawdę byśmy go najpierw zobaczyli oczami fizycznymi. By ludzie zobaczyli go oczami fizycznymi. Przyszedł na ziemię by nas uratować. I budził budzi i będzie budził wiarę w człowieku. Amen. On przyszedł i on szukał wiary. Zresztą on kiedyś powiedział, czy syn człowieczy gdy przyjdzie znajdzie wiarę na ziemi? Znajdzie wiarę wśród ludzi. Czego Bóg szuka na ziemi? No każdego z nas, każdego człowieka, A On szuka w Nim wiary. Tej, którą włożył w Niego. Jezus przyszedł na ziemię, by otworzyć nasze oczy. Fizyczne, ale przede wszystkim duchowe. Otwierał i otwiera do dziś. Zwłaszcza te duchowe. Wierzysz w to? Chcesz zobaczyć więcej? Czy chcemy zobaczyć więcej? To jest podstawowe pytanie. Czy zadawalamy się tym, co mamy? Czy chcesz powpatrywać się, poświęcić czas, by wpatrywać się? Zatrzymać się? I tak powpatrywać się w to, co niewidzialne? Powiedz Jezusowi, jeżeli tego chcesz, Boże, wierzę Ci. Wierzę każdemu Twojemu Słowu, chociaż, chociaż ono wprowadza w mój umysł, w mój umysł pewien, pewne zamieszanie. Wierzę bardziej Tobie niż temu, co widzę i słyszę. Wierzę. Wiecie, i z tą wiarą ja bym chciał Kiedyś odejść z tego świata. Z tą wiarą w to, co niewidzialne, w to, czego nie widzę, ale w co wierzę, chciałbym kiedyś odejść z tego świata. I oto też toczy się bitwa. Czy, czy, gdy Jezus przyjdzie po ciebie, zastanie Cię z wiarą, czy odbierze Cię z wiarą? Z tymi otwartymi oczami duszy, ducha. Ja tego chcę. Niezależnie od tego, co zobaczę. Niezależnie od tego, co wezmę tutaj na ziemi przez wiarę. Niezależnie od tego, co będę przeżywał. Ja nie dam sobie wyrwać wiary. W niezmienność, w świętość i w potęgę Słowa Bożego. I do tego chciałbym Cię dzisiaj zachęcić. Wiśle Hebrajczyków, w 11 rozdziale, wersety od 1 do 6. Przeczytajmy sobie taki dłuższy fragment. Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo, przez wiarę poznajemy, że Słowem Boga światy zostały stworzone i to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach. Toteż choć umarł, przez nią jeszcze mówi... Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Jeżeli Jezus Chrystus żyje i mieszka w Tobie, a jest tak, czy nie? Amen. Wiesz, wiesz. A to dokona rewolucji. Spodziewaj się. Ponieważ Jezus już zaświadczył na Twoją korzyść. Zauważyliście? Bóg zaświadczył. O Ablu, o Henochu, to dlaczego by nie miał zaświadczyć o tobie, swoim dziecku odkupionym krwią osobistą? Jezus już zaświadczył na Twoją korzyść, dlatego wiesz. Wcześniej czy później doświadczysz tego, w co wierzysz. Wcześniej czy później weźmiesz to, co wierzysz. Może tak jak Abel po śmierci. A może tak jak Henoch. Przed śmiercią, bez śmierci. Zobaczcie, to jest przestrzeń tego, co niewidzialne. Wiecie, co mnie uspokaja w tym wszystkim? Że to Bóg świadczy. Gdy Ty wierzysz, Bóg świadczy o, to, o, o Tobie. Gdy Ty otwierasz oczy ducha, oczy wiary, Bóg świadczy o tobie, staje przy tobie, jest w tobie, żyje w tobie. A więc nie może być inaczej. I już za chwilę, teraz, ta rzeczywistość wiary ma miejsce. Ona się dzieje. I z tą wiarą chcę, żeby Jezus mnie zabrał z tego świata kiedyś. Tylko czy on ją znajdzie we mnie w tym momencie. Dlatego już teraz, w tym momencie, Otwieraj oczy i już nigdy ich nie zamykaj. Już nigdy. Wiecie, czytając ten niesamowity fragment z 11 rozdziału Listu Hebrajczyków, potem czytamy o kolejnych osobach, mężach, bohaterach wiary. Później był Noe, Abraham. Jednak jak mówi Słowo Boże w Hebrajczykach 11:13 13. W wierze pomarli oni wszyscy, nie oglądawszy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono. Lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na ziemi. Nie osiągnęli teraz, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali. Co robili? Patrzyli na to, czy Ty potrafisz patrzeć na to, o co się modlisz? Czy Ty potrafisz patrzeć na Jezusa, gdy zwracasz się do Niego o cokolwiek? Gdy ogłaszasz to, co On niesie wraz z sobą? Nie osiągnęli, lecz patrzyli i pozdrawiali. Ktoś by pomyślał szurnięci, ale oni tak żyli. Patrywali się w to, co niewidzialne. Poświęcili temu, co niewidzialne, swoje życie. Idąc gdzieś zupełnie, gdzie nie wiedzieli, dokąd idą. Budowali jak Noe coś, co było abstrakcyjne na pustyni wybudować. Bo wpatrywali się w to, co niewidzialne. I nadszedł ten czas dla ciebie i dla mnie. Poświęcić życie temu, co niewidzialne. poświęcić życie widzialne i wziąć życie niewidzialne, życie wieczne. Ach. Herajczyków 11, 32, 40. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiedzenie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o Proroka, którzy przez wiarę dokonali, pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice, zamknęli paszczelwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom. Niewiasty otrzymywały swoich zmarłych. Jedni, jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Lecz inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdań i więzienia. Kamieniowano ich, przeżywa, przeżywano przeży, przeżynano piłą, kuszono, Przebijano mieczem, tuali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku, świat nie był ich wart. I błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy. Gdyż Bóg, który nam Lepszy los zgotował. Nie chciał, aby oni weszli do doskonałości bez nas. Jakichś niezwykłych rzeczy oni dokonali. Przez co? No przez wiarę. Przez wiarę. Ale wiecie, co Bóg mówi? Dla nas przygotował lepszy los. Czyli skoro oni mogli to robić... Skoro oni tego doświadczali, to my mamy rzeczy większe. Amen? My mamy rzeczy większe do wzięcia. I to nie znaczy, że nie będziesz doświadczeń przeżywał. Ale jeżeli swoją wiarę wykażesz, otworzysz swoje oczy ducha, to będziesz widział większe rzeczy niż te, które tutaj przed chwilą przeczytaliśmy. Wierzysz w to? Hallelujah. W Jezusie Chrystusie. Osiągniemy więcej. Zobaczymy więcej, przeżyjemy więcej. Dlatego chciałbym teraz poprosić Was, abyście zamknęli wasze oczy. Fizycznie. Możemy to zrobić? Nie bójcie się. Poczuj się wolny. Wiem, że to pewne zakłopotanie teraz cię wprowadzi. Zamknij swoje oczy. To nie będzie ża żaden sens. Nie. Zamknij swoje oczy fizyczne i otwórz szeroko oczy serca. Oczy duszy. Otwórz szeroko oczy duszy. Może coś zobaczysz. I chciałem, żebyście powtórzyli teraz za mną. Żebyście powtórzyli to z przekonaniem i z wiarą. Powtórz za mną teraz. Przez wiarę. Przez wiarę. W Jezusie Chrystusie. Pokonałem Królestwo Ciemności. Pokonałem Królestwo Ciemności. Jestem, sprawiedliwy. Jestem sprawiedliwy. Mam obietnicę życia wiecznego. Obietnicę życia wiecznego. Zamknąłem paszczę ryczącemu diabłu. diabłu. Gaszę żar ognia piekielnego we mnie i wokół mnie. Uniknąłem ostrza miecza niszczyciela. Jestem uzdrowiony z każdej niemocy duszy i ciała. Zmuszam do ucieczki nieprzyjacielskie szyki. W Jezusie Chrystusie. Amen. Można otworzyć oczy. Wierzysz w to? Co widziałeś? Powiesz nic. A wiesz, co się działo w świecie duchowym? Ja nie wiem do końca, ale, ale wierzę. I wiecie, po tych niezwykłych słowach, które wypowiedzieliście, które były wyryte, wypisane, wierzę w naszych sercach. W dwunastym rozdziale listu do, hebra, listu do Hebrajczyków, wersety 1 do 2, zapraszam muzycznych już, żeby tutaj sobie przyszli, czytamy słowa Hebrajczyków 12, 1-2. I my, zatem mając wokół siebie takie mnóstwo świadków, nie patrzcie na nich, <grym> niech Was nie zwiodą, Lepiej słuchać teraz. Jeszcze raz. I my, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam wie, że przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż nie bacząc na Jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Zostań jednym ze świadków Jezusa. W nowej jakości, teraz, od teraz. Zostań jednym ze świadków Jezusa, bohaterem wiary, kolejnym. Przestań wpatrywać się i patrzeć na grzech, z którym Jezus sobie już poradził. Amen? Odłóż go. Odłóż go na bok. Odejdź od niego. I skieruj swój wzrok na Zbawiciela. Wtedy za sprawą Ducha Świętego będziemy się upodabniać do Jego obrazu. Do obrazu Zbawcy. Amen? Wierzycie w to? Wiecie, żyjemy w ciekawych czasach. Żyjmy więc tak, by może nas było nazwać mężami i kobietami wiary. Można tak żyć. Niech Bóg zaświadczy o Twojej wierze. Tego Ci życzę. Tobie i sobie. I wiecie, jeszcze jedna rzecz. Gdy czytałem o tym, że dzięki wierze wyleczyli się z niemocy sobie tak sięgnąłem głębiej troszeczkę, o jaką niemoc chodzi w tym fragmencie listu do Hebrajczyków. No bo wiecie, dzięki wierze wyleczyli się z niemocy. I greckie wyrażenie, które tam y, mówi o tej niemocy, jest bardzo ciekawe. Rozszerza troszeczkę to pojęcie niemocy. Posłuchajcie. Chodzi o nie, niemoc w ciele, właściwą słabość i kruchość, wątłe zdrowie, lub chorobę. Ale to wyrażenie dotyczy również duszy. Dotyczy braku sił i zdolności niezbędnych, aby coś zrozumieć. Dotyczy tego, rzeczy, a dotyczy tego, byśmy mogli czynić rzeczy wielkie i chwalebne, a nie możemy tego robić. O duszy również w tym fragmencie mówi to słowo, aby powściągać zepsute porządliwości, aby znosić próby i kłopoty, zostaliśmy wyposażeni w moc. I takie jest rozumienie tego fragmentu. Zostali umocnieni, napełnieni mocą nad tymi wszystkimi słabościami, o których przed chwilą przeczytałem. Zostali umocnieni, wyposażeni mocą, mocą dynamis, mocą zmartwychwstania Jezusa, tą, która wzbudziła Go z martwych, po to, aby nasze ciało i nasza dusza dobrze się miały.